0: Olá,
1: hoje é sexta-feira, dia 25 de março de 2022. Eu sou Fernando Negrão Duarte e esse é o Rádio Jornal Inclusão. Hoje é dia do especialista da aeronáutica. Participam dessa edição os repórteres Luiz Pio, Rafael Alves, Gabriela Lago, Danilo Santana e Gabriela Brandão. Vamos para os destaques de hoje. Jornal. Jornal.
0: Inclusão Brasil
1: Espécie de sapo com cor de chocolate é descoberto no Peru Comunidade em São Paulo será a primeira da América Latina com energia 100% solar
0: Comportamento
1: Skatistas bolivianas vestem roupas tradicionais indígenas em protesto contra preconceito As informações com Gabriela Lago
2: Ressignificar para resistir é isso que um grupo de jovens skatistas bolivianas escolheu fazer, vestindo roupas típicas da cultura indígena do país para praticar o esporte. Em 2018, a atleta Dani Santivanes e outras duas amigas formaram o coletivo Emila Skate, na cidade de Cochabamba, e decidiram usar pojeiras, um modelo de saia, como uma espécie de uniforme. Introduzidas no vestuário feminino após a colonização espanhola na Bolívia durante o século XVI, as podeiras se tornaram obrigatórias para todas as mulheres indígenas. Elas eram saias volumosas que funcionavam como indicador étnico e, consequentemente, racista. Apesar de ainda ser visto com preconceito, ao longo dos anos, o traje recebeu outro significado e passou a ser um símbolo da identidade cultural da Bolívia. As raízes indígenas estão presentes em aproximadamente 60% da população boliviana. É o país com maior número de habitantes descendentes dos povos originários de toda a América Latina. Mesmo assim, essa ainda é uma parte da sociedade frequentemente discriminada. Por isso, além de vestir em podeiras, as fundadoras do Emily Skate também decidiram nomear o grupo inspirado em suas origens. A palavra imila significa jovem nas línguas aimará e Quechua.
0: Ciência e tecnologia Meteorito
1: encontrado na Rússia pode estar ligado ao impacto que formou a Lua. Detalhes com o repórter
3: Danilo Santana. Utilizando um novo método de datação para descobrir a idade da rocha, um grupo de cientistas liderado por pesquisadores da Universidade de Cambridge concluiu que o meteorito que caiu em 2003 na cidade russa pode ter sua origem no impacto que formou a Lua. Publicado em uma revista científica, a hipótese foi determinada a partir da datação por urânio com chumbo, analisando amostras microscópias de minerais com fosfato presente na rocha e o efeito de colisões e impactos sobre o composto químico no meteorito. De acordo com a análise... Os minerais teriam sido quebrados na alta temperatura e elevada a pressão de uma colisão há cerca de mais de 4 bilhões de anos. O que despertou o interesse dos cientistas, portanto, foi o fato de que a idade determinada pela nova técnica de datação remonta exatamente ao período em que o sistema Terra-Lua teria se originado. O meteorito de Chelyabinsk teria sofrido outro impacto, mais recente, há cerca de 50 milhões de anos, em temperatura e pressão mais baixas, que provavelmente o removeu do seu asteroide original. O cientista Oliver, do Departamento de Ciências da Terra e do Instituto de Astronomia da Universidade de Cambridge, afirma que a história das colisões sofridas por asteroides é um importante arquivo sobre a evolução do Sistema Solar, sua origem, suas formações e transformações e as pistas de tais colisões são trazidas à Terra através dos meteoritos, já que as rochas em nosso próprio planeta não fornecem tanta informação por sua própria dinâmica tectônica e ele complementa que indícios desses impactos são tão antigos que se perderam nos planetas, pois a Terra em particular tem uma memória curta, porque as rochas da superfície são continuamente recicladas pelas placas tectônicas. Meio ambiente.
1: Espécie de sapo com cor de chocolate, é descoberto no Peru. Quem tem as informações é Rafael Alves. Um
4: cor de chocolate e um focinho grande. Este sapinho já era conhecido por parte da população do Peru como hanta. Ha apelido que veio pela semelhança do focinho do anfíbio com o focinho do mamífero. Mas apenas recentemente um minúsculo sapo foi descoberto por biólogos que há tempos queriam estudar a espécie. Uma equipe internacional de pesquisadores finalmente deu para a Arranta um nome científico e uma descrição, mas precisaram da ajuda de guias locais para encontrá-lo. A busca se tornou mais difícil porque estes sapos são escavadores, ou seja, ficam sob o solo e, para saber onde eles estão, é preciso ouvir com muita atenção. Michelle Thomson, pesquisadora do Killer Science Action Center em Chicago, encontrou o primeiro adulto após uma longa busca. Além de encontrar o sapo, os membros da equipe puderam gravar seus sons. Eles usaram os sapos reais, seus chamados e análises de DNA, para confirmar que os sapos eram uma nova espécie. A nova espécie se adaptou à escavação e isso explica a anatomia do focinho, já que a ponta do nariz é usada para cavar o solo. A diferença entre a ranta do peru e os demais membros está no tamanho. Os outros membros do gênero na Amazônia são robustos, com cabeças largas e narizes e braços fortes, já o membro peruano é menor e mais esbelto. Segundo German Chaves, pesquisador do Instituto Peruano de Herpetologia do Peru e o primeiro autor do estudo, o sapo recém descrito também tem olhos mais longos do que outras espécies, o que pode significar que eles não vivem muito fundo no solo. O sapo também tem uma cor muito incomum e nenhum padrão de manchas ou desenhos na pele.
0: Tecnologia. Tecnologia. Tecnologia.
1: Comunidade de São Paulo será a primeira da América Latina com energia 100% solar. Luiz Pio dos Conta Mais. Moradores
5: de uma comunidade de São José do Rio Preto, no interior paulista, estão contando os dias para começar a usar energia elétrica gerada por placas solares. A localidade, conhecida como Favela Marte, foi contemplada por um projeto encabeçado pela organização não governamental e deve ser a primeira comunidade com energia 100% solar na América Latina. A comunidade tem 240 famílias, sendo 700 pessoas, a maioria mulheres. A novidade deve pôr fim aos riscos de acidentes provocados por ligações clandestinas de energia elétrica e gerar uma economia de 95% do custo mensal atual com a eletricidade de cada família. Prevista para o ocorrer a partir do segundo semestre deste ano, a instalação das placas faz parte de um projeto mais amplo, o Favela 3D. A ação envolve parceria entre a iniciativa privada, o poder público e o terceiro setor, movimentando ao todo 58 milhões de reais. Além dos painéis fotovoltaicos, a comunidade terá a área ocupada, regularizada junto à prefeitura e deve receber água tratada, rede de esgoto, asfalto, iluminação pública e novas moradias. As unidades de alvenaria terão 47 metros quadrados, substituindo os barracos de madeira em que a população vive. Junto a isso, devem ocorrer outras intervenções urbanas, como a instalação de equipamentos públicos, que também terão energia solar, área de lazer com acesso à internet e capacitação para geração de renda entre os moradores.
0: Dica de filme e dica de audiolivro. E a dica dessa sexta-feira
1: é com a repórter Gabriela Marandão, que vai falar um pouco sobre o documentário Teatro das Tesouras. O
4: documentário Teatro das Tesouras é um resumo histórico do período eleitoral para a presidência, que conta os fatos dos anos de 1989 até 2014. A produção, dividida em sete episódios, apresenta os bastidores dos acontecimentos desse período de uma forma resumida e democrática. O documentário tem uma edição bem interessante que facilita nossa compreensão, é uma uma ótima indicação para quem gosta de política ou quer entender mais sobre o assunto. Você pode assistir Teatro das Tesouras pelo YouTube.
0: E o resultado foi o seguinte. Uma inflação de 22% em junho.
3: Dia finalmente mais calmo no mercado financeiro. A expectativa de inflação pela primeira
2: vez essa semana não... Meio
0: por cento de inflação. Em o Peugeot aumentou realmente. 2 mil. A elevação dos 8. preços 8. está sendo 8. causada. 8. Chega
5: a 76,4%. Olha o cruzamento para o
1: 84, na época do gás. E fui pra onde? Nova York, encontrei
0: com o João Lennon. Carnaval 89, aqui do Camarote do Faustrão.
2: Hoje não, meu amor, que eu...
0: Jornal Inclusão Brasil. O Rádio Jornal Inclusão
1: de hoje vai terminando por aqui. Você também pode escutar o Rádio Jornal Inclusão em formato de podcast no Spotify. Se quiser entrar em contato com a gente, envie um e-mail para radioniso.br. Repetindo, radioniso.br. Ou pelo nosso WhatsApp. O número é 15 3329 Repetindo, 15 99724 Obrigado pela audiência e até o próximo programa.